0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, c'est JP.
0: Et pour ce nouvel épisode de la saison 4, on vous fait, on revient avec un petit peu de mixité après avoir fait nos bons vieux au son de la cloche et dans vos poches de manière assez fréquente depuis le début de l'année 2022, on se dira, on commence avec un instant économie et on termine avec un au son de la cloche. On dit toujours, c'est le, le schéma fort et, et, et le segment fort, pardon, et c'est également celui pour lequel on a le plus d'inspiration. Euh, Aujourd'hui, un sujet là, que j'ai proposé pour commencer et, et un sujet de Gab pour conclure, donc assez intéressant là, quand on s'entend sur une répartition euh, du, du podcast. Euh, un petit peu plus, euh, encore une fois, dans, dans l'information plus générale. Là, je pense qu'on va peut-être moins parler d'aspects de marché, mais quand même, gable comme toujours, le disclaimer est toujours aussi pertinent, malgré tout, pour l'épisode d'aujourd'hui.
1: Bah, C'est vrai que pour l'épisode de cette semaine, étant donné qu'on sera beaucoup moins sur une vision marché, il sera, sera peut-être un peu moins pertinent, mais on le répète, dans tout ce qu'on parle dans le podcast, il s'agit de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement, donc on vous invite à prendre contact avec un expert si vous avez des questions au sujet de votre situation personnelle. Euh, quiconque aussi est autorisé aussi dans là où vous vous trouvez, là où vous écoutez en fait euh, ce podcast-là, euh, est autorisé à vous émettre des recommandations. Lui seul sera en mesure de pouvoir euh, évaluer avec les meilleures options qui sont disponibles pour vous, en tout cas pour votre portefeuille. Euh, J'en reviens pour vous remercier, en tout cas pour euh, pour vos écoutes aussi. Genre, je, je je coupe cette euh, ce, ce petit disclaimer, genre, vraiment pour vous remercier parce que je trouve que les les stats sont excellentes ces dernières semaines là. Vraiment, merci merci encore. Euh, pour votre fidélité et votre écoute et je sais que JP, là tu vois on était vraiment halluciné par les par les, les statistiques là tu vois on a on est un peu plus de tu vois en cumulé en, en moyenne on est on est on est vraiment satisfait en tout cas des, des de vos écoutes alors euh, encore une fois je sais pas Absolument. comment le dire mais merci euh, pour Absolument, mais ça nous
0: motive à vous livrer là, en cette semaine un 84e, je crois, épisode consécutif, là, donc d'une semaine à l'autre, malgré les, les, les quelques fois où on ne publie pas forcément les lundis, là, mais on essaie d'être constant. Là, mais 84 épisodes consécutifs, donc euh, notre inspiration et notre motivation découlent effectivement là, euh, de vos écoutes mm. constantes et même de, de, du fait que vous, comme on l'a dit, là, on est une une petite communauté de personnes qui faisons du bouche à rail, On n'est pas là à vouloir utiliser ni tambour ni trompette là, pour faire de la publicité euh, sur des médias sociaux, etc. Là. Donc, euh, on aime vraiment beaucoup la manière dont le, le podcast évolue, puis c'est ce qui nous motive à en faire d'une semaine à l'autre. Euh, donc, euh, effectivement, et sous, sous ce hype et ce grand hype de motivation, le lançons effectivement le premier segment, l'Instant Économie. Parfait. Donc, euh, le sujet pour cette semaine, et, et vous commencez un peu à me connaître probablement là, avec tout ce qui est véhicules électriques. Est ça. Là, ça, <rire> ben, es, là, je n'ai pas de nommé, mais effectivement, là, vous savez que j'ai une forte propension pour cette industrie-là sans être, encore une fois, euh, ni investisseur, mais je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans cette industrie-là. Je m'intéresse beaucoup au développement des nouvelles compagnies. Vous vous rappellerez là, que j'avais parlé de Ford là, dans les, la revue des, des, de nos stocks de l'année 2021. Euh, donc, je veux un petit peu revenir là-dessus et, et plus spécifiquement un petit peu sur ce qui découle justement là, de l'avènement des véhicules électriques comme étant une industrie en forte croissance et, et même comme étant une industrie qui va être appelée assez rapidement à prendre une part de plus en plus importante d'une année à l'autre du secteur de la vente de véhicules automobiles et même de tout type, on s'entend, on peut parler d'autobus scolaires et des compagnies qui sont très fortes là-dessus, etc., là, ça, ça n'arrête plus au niveau des, des véhicules électriques euh, et qui, à partir également, là, si je ne me trompe pas, des dans je pense que c'est 2030, 2035, 2040, dépendamment de la zone géographique où ça, dev... ça devrait, si tout se passe bien, euh, être obligatoire d'avoir des véhicules qui euh, sont sans émission. Donc, les véhicules électriques sont appelés à avoir une croissance évidente. Euh, et ça amène le sujet qui est la crise du lithium. Euh, J'aime beaucoup ce sujet-là parce qu'on on ne réalise pas à quel point cette ressource-là devient un petit peu le nouvel art noir, t'sais. ça devient un petit peu le même débat et c'est un gros clash, oui certes économique, mais aussi très géopolitique, euh, pour que chaque pays, et on va mettre beaucoup le, le chapeau de nos voisins du Sud, là, de nos chers voisins américains, là, qui euh, sont vraiment en train de faire un énorme débat euh, présentement pour devenir un peu maître de cette ressource-là pour leurs besoins nationaux. T'sais. Ils ne veulent absolument pas répliquer la même chose que s'est passé pour l'or noir où il était dépendants de l'OPEP, etc. Donc les, les Américains sont en train de réaliser, on est peut-être un peu en retard, et on va en parler sous peu, mais les Américains sont un petit peu en retard au niveau de leur production de lithium qui est utilisé, bien évidemment, on ne se le cachera pas, pour les fameuses batteries des véhicules électriques. Donc qui dit « j'ai un véhicule électrique », dit « ça me prend une batterie », qui dit ça me prend une batterie, dit ça m'en prend une pour la vente du véhicule, mais également pour les réparations futures. On s'entend, c'est pas seulement le véhicule qui quitte que sa batterie est bonne pour le restant de, de l'éternité, la batterie va devoir être changée à un certain point. Donc le besoin de batterie euh, qui est basé sur le, le lithium va être encore une fois tout aussi croissante que les ventes de véhicules électriques. Euh, puis pour vous donner quelques stats, là, officiellement, les, euh, les Américains, Présentement se retrouve, là, si je ne me trompe pas, le sixième ou septième, je crois, sous l'échiquier sous, sous mondial au niveau de la production de lithium derrière l'Australie, la, le Chili, la Chine, l'Argentine, le Brésil et le Zimbabwe, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Donc, euh, donc des pays qui, certains, bon, sont déjà des puissances mondiales, mais d'autres sont en train de vraiment développer leur capacité de production du lithium pour se positionner de manière avantageuse dans l'avenir géopolitique, l'avenir économique qui devrait être fonction de cette ressource-là pour le, le, la suite des choses. Donc, je trouvais le sujet très intéressant. Puis cette crise-là, c'est vraiment de dire, ben tous les États occidentaux, tous les pays occidentaux se retrouvent avec le même débat. Comment est-ce qu'on peut, justement, subvenir à la demande énorme de lithium qu'il y a présentement pour pouvoir, justement, approvisionner? Et comment est-ce qu'on peut trouver par nous-mêmes la capacité de le produire? Et ça, ça prend bien évidemment d'énormes investissements et, 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 et effectivement, là, beaucoup de démarches tu euh, gab si tu veux peut-être introduire un petit peu plus le concept ou peut-être l'utilité du lithium ou si tu as peut-être quelques faits là-dessus là, avant qu'on qu tombe un petit peu plus dans les, dans les détails là, de, ces, de cet imbroglio qui existe là, entre plusieurs pays. Là.
1: Je trouve ça bien que tu aies mentionné effectivement que le lithium rabat les cartes en, fait, en termes géopolitiques. On a connu euh, évidemment le, la dépendance en fait, des, des pays occidentaux euh, envers évidemment les pays producteurs de pétrole. Es, euh, tu l'as bien mentionné, l'OPEP qui est le plus grand cartel au monde, hein, qui est l'organisation des, des, euh, des, des, des pays exportateurs de pétrole, tu vois ma langue fourche, euh, avec euh, évidemment d'autres pays, euh, es, par exemple le Venezuela je crois, qui en faisait partie avant mais qui n'en fait plus partie aujourd'hui, etc. Il y en a d'autres, l'Iran, etc. Euh, je dois t'avouer, c'est vrai que c'est euh, aujourd'hui ça rabat les cartes, parce que les pays qui sont producteurs de lithium, donc, ont un potentiel de production, ont des réserves prouvées de lithium, sont la plupart du temps des pays qui ne sont pas producteurs de pétrole, donc euh, tu l'as bien mentionné, les états unis c'est un, un énorme potentiel aussi. Euh, je sais que l'Amérique du Sud, particulièrement le Chili, la Bolivie, euh, l'Argentine, euh, le Pérou, je crois, ont des réserves prouvées, euh, puisqu'en fait, sont des, euh, si je me souviens bien, et là tu me corrigeras si je me trompe, parce que mes connaissances en chimie... Euh, ça date encore du lycée, là. justement, on, on lisait euh, juste avant que tu m'envoies, ça me fait rire. On... je me disais, mais c'est quoi déjà un isotope, là, je me souviens Oui, non, exactement,
0: <rire> on a sorti la définition, on ne va pas vous la définir, et ça n'a pas vraiment de rapport, mais c'était pour nous rappeler qu'effectivement, les années passent et la, la science, euh, on, on, on y fait confiance, mais on ne s'y connaît absolument pas.
1: Alors, je me souvenais de, de, des cations et des anions, là, avec les, les charges possibles, et bon, ça date, euh, encore une fois, mes connaissances datent du lycée, mais... À mon souvenir, le lithium vient surtout en fait dans les pays où il y avait en fait où il y a des réserves de sel en fait importantes parce que c'est 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 une solution en tout cas qui ça se trouve principalement en fait dans les endroits où il y a, où c'est ça où il y avait d'anciennes mers donc là où il y avait évidemment des dépôts de sel c'est le cas par exemple en Bolivie dans la fameuse Salar de hein, qui est qui est connue évidemment pour être un endroit où justement il y a des réserves prouvées de lithium. Hein. Euh, mais il y en a aussi dans plein d'autres pays j'y pense notamment cocorico et là je dirais plutôt euh, au Canada pour le coup puisqu'on est effectivement un, un pays avec un énorme potentiel de, de lithium il y a énormément de réserves prouvées l'exploitation bon l'exploration est un peu plus complexe parce qu'on le sait on, on est un pays qui est en fait on est le deuxième plus grand pays du monde donc euh, c'est pas facile de transporter du lithium à, euh, de Chibougamau à Montréal les euh, nos, amis, nos auditeurs en tout cas québécois comprendront la référence mais c'est comme si je te dirais, disais euh, tu le paris en termes, de, en termes de distance tu vois et euh, c'est vrai que ça rabat les cartes or c'est vrai que le, le lithium c'est un, un élément qui est quand même relativement fréquent en fait sur la terre donc ça signe c'est la chance qu'on a dans le sens où il est, il est disponible dans énormément de pays donc là je t'ai cité aussi le Canada mais aussi par exemple la chine euh, a un potentiel important lithium la russie euh, Énormément de pays ont des, ont des réserves prouvées en fait, de lithium. Euh, la difficulté en fait, de cette ressource-là, et tu me corrigeras encore une fois si je me trompe, c'est, euh, à mon souvenir, c'est déjà l'extraction, parce que cette dernière est extrêmement polluante, euh, le recyclage aussi, parce que la plupart des produits en fait, qui sont produits à partir de lithium, notamment les batteries, parce qu'on on le sait, la, la technologie des batteries n'a pas vraiment changé en fait, depuis les 30 dernières années. Hein. C'est principalement des batteries au lithium-ion, c'est le nom exact de cette, cette technologie. Euh, bah, elle n'a pas vraiment changé, euh, tu vois, euh, malgré que Elon Musk met des milliards pour euh, essayer d'optimiser ce processus-là, ça reste la même chose, c'est des batteries au lithium, et on est assez dépendant de cette ressource-là. La question qui va se poser, évidemment, aujourd'hui, c'est comment on est capable de le produire, dans quelles conditions aussi environnementales, euh, comment aussi les déchets de l'extraction de la... de sont recyclés, parce qu'on le sait, l'industrie minière... On dans n'importe quel d'ailleurs type de minage, hein, que ce soit par exemple de l'or, euh, du... comment dire... du n'importe quel type en tout cas d'extraction de, minière, ça émet des déchets qu'il faut recycler ou qu'il faut réutiliser, notamment euh, tu vois par exemple dans l'or c'est fait parfois dans des conditions qui sont catastrophiques pour l'environnement euh, c'est remis par exemple dans l'eau des rivières etc euh, la question aussi c'est l'approvisionnement, à euh, quel, quel prix on s'approvisionne tu l'as bien, euh, bien mentionné avec euh, la situation aujourd'hui que bah, les États-Unis veulent contrôler si tu veux, de A à Z leur production parce que évidemment la, les États-Unis ont eu vraiment une avance sur la technologie de la voiture électrique, bah, notamment avec, euh, avec Tesla, mais aussi euh, je sais que par exemple il y a énormément d'intérêt de, de la part des investisseurs sur la technologie de, du véhicule électrique, particulièrement aux États-Unis. La Chine aussi avait un train d'avance aussi avec... Euh, je le sais, euh, avec NIO et puis d'autres comp compagnies qui sont intéressées aussi, euh, mm -hmm. en tout cas, la aux véhicules électriques. Et ce qui fait que bah là, comme toujours, quand tu as de l'argent en jeu, tu as des tensions géopolitiques qui se créent. Et bon, ça rajoute de l'eau dans le vin, évidemment, de, de, cette, de, cette, on va dire, de ce débat euh, États-Unis-Chine qui, déjà, est assez compliqué, qui, euh, je pense, ne va, va continuer à s'en venir. On en parle, je pense, à chaque épisode que, bon, ça va mal euh, entre les États-Unis et la Chine. Et je pense que le lithium aussi est un, un, des, un des facteurs évidemment de, de tension.
0: Exactement, parce que tu sais, une statistique clé, c'est que c'est évalué, je crois, que les États-Unis vont avoir besoin de 20 fois la quantité qu'ils produisent présentement d'ici 10 ans, uniquement pour les besoins domestiques. Euh, et tu l'as bien dit, la principale, euh, le principal pays qui pourrait leur en fournir pr pr présentement et la Chine. Et on le dit en termes géopolitiques, c'est pas quelque chose de très, très stable en termes de chaînes d'approvisionnement pour les Américains. Donc je sais que Biden, là, si je ne me trompe pas, il y a eu beaucoup euh, de démarches. Et le lithium fait partie justement des, des plans stratégiques là, au niveau des chaînes d'approvisionnement américaines qui sont en évaluation présentement. Donc ça, c'est sûr que c'est bien évidemment une situation qui est en grand développement. Moi, ce que je trouve intéressant, puis c'est peut-être vers cet angle-là là, que je voudrais qu'on amène la discussion, c'est un peu... Je vois, je vois un petit peu le lithium et, et j'ai fait de la comparaison avec l'art noir et, et j'irai même jusqu'à faire la comparaison avec, le, si je me trompe c'est le guano euh, qu'on avait parlé, c'est Johnny Harris qui avait fait une vidéo là-dessus, bref, euh, je, à partir là-dessus, là, je ne ouais, tombe Le, le... Pl...
1: Bah, le guano, c'est un peu différent, le, le bah, guano, c'est des excréments, en fait, ce sont des excréments d'oiseaux.
0: Le concept que je veux amener, c'est pas forcément le, la logique de, com de comparaison de commodité, mais juste la comparaison de l'action des Américains face à un besoin lié à une ressource XYZ, que ce soit une commodité ou encore une fois quelque chose d'aussi banal que le guano. Là. Mais tout ça pour dire que les Américains ont toujours une logique, et c'est un peu malheureux, mais d'être un peu en retard sur la production. Et là, doivent absolument trouver une manière, parce que les Américains ne seront pas capables de produire pour leurs propres besoins à l'interne. Ça ne sera pas en faisant des mines, des compagnies privées, des partenariats privés, des investissements, peu importe. Ils ne seront pas capables. Ils en ont pas assez au niveau des États-Unis de le faire et ça va être à plus faible coût s'ils l'obtiennent, on l'a dit principalement, de l'Amérique latine, par exemple. Donc là, qu'est-ce qui va arriver? et C'est un petit peu là où on retrouve la même tangente. On va retrouver encore une fois des, des, des tensions et des débats sur le fait que encore une fois, l'Amérique latine, on, on parlait que l'Afrique devenait, euh, pour la Chine, un peu la, la terre de ressources, etc. Ben, L'Amérique latine va continuer à l'être pour les États-Unis. Les compagnies américaines, on s'entend, ont, ont, des, ont des… je crois qu'il y en a entre autres euh, dans le Colorado, qui y a beaucoup de, de lithium, bref, mais les compagnies américaines ont tous, oui, des champs, par exemple, ou des mines euh, au Colorado, par exemple, mais aussi la majorité de, leur de leurs opérations se font en Amérique latine. Et Le gros débat, et peut-être certains auditeurs ont déjà lu là-dessus, entre autres, pour les compagnies américaines, et surtout aussi pour les compagnies canadiennes, le traitement que les compagnies canadiennes ont en Amérique latine lorsqu'ils font de l'exploitation minière, c'est reconnu comme étant absolument horrible. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus qui m'ont été transmises au courant de ma vie, mais ça pour dire que ça, ça amène le même débat de dire on retrouve la même tangente dans lesquels la ressource va être... On va avoir une espèce d'appropriation pour les besoins américains, des ressources de l'Amérique du Sud. Je voulais faire la linéa ou le, la mention, là, parce que c'est quand même problématique. Et encore une fois, plusieurs très, 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 très grosses compagnies euh, présentement sont en train de se développer. Des compagnies listées, bien évidemment, qui vont encore une fois faire à peu près 90 de leurs opérations de production vont se faire en Amérique latine ou dans des pays euh, en développement, par exemple, ou du tiers monde, ce qui euh, amène encore une fois la logique de... L'intérêt américain va être, encore une fois, euh, utilisé un petit peu partout, comme on le retrouvait à l'époque avec l'art noir, comme on le retrouve avec le guano, comme je voulais faire la référence, mais c'est la, la même tangente, c'est une, une course américaine avec un, une période de délai par rapport à plusieurs autres pays mondiaux, on l'a dit, la Chine et l'Australie avaient des années-lumière, c'est encore une fois très exagéré, mais par rapport aux États-Unis sur le lithium, et c'est la même chose des Américains plutôt que de... Peut-être ça va être différent, on verra, là, mais avec la logique gouvernementale qui change aux quatre ans, je ne crois pas. Euh, mais les Américains, je ne crois pas qu'ils vont être capables de développer leur production à un niveau acceptable et qu'ils vont encore une fois s'approprier les ressources de d'autres pays euh, par l'entremise de leurs chères compagnies nationales qui ont encore une fois la majorité de leurs opérations à l'extérieur des frontières. Ce que je trouve encore une fois un peu problématique, mais, mais bon, ça c'est un c'est si ouais, plus un
1: c'est plus un débat politique en hein, rendu là c'est vrai que tu c'est drôle que aies fait le parallèle avec le guano parce que je trouve ça je trouve ça très intéressant le bon au-delà que ça... oh, à la différence de du nickel qui est un métal le guano c'est des excréments d'oiseaux mais qui servent à... comme fertilisant euh, dans l'approche en tout cas de fin 19e siècle 20e siècle des États-Unis c'était pas compliqué il fallait envahir ces pays là Donc, la plupart des îles en fait qui produisaient, en fait, où tu avais des sources importantes de guano, qui sont par exemple les îles du Pacifique. Bah, les États-Unis, bizarrement, c'est là où ils, ont, ils se sont installés, ont créé des, des espèces d'états fantoches, dont, par exemple la Micronésie, etc. Les euh, Kiribati, ou qui se dit Kiribas, d'ailleurs. Enfin bref, là, tu vois... je ne vois pas le... les États-Unis envahir es, le... la Chili ou, le... ou la Bolivie, ou même l'Australie, qui est le premier producteur mondial. Ça me paraît. Quoique maintenant, avec l'alliance ocus oh, c'est presque ça, je ne vais pas faire mon, mon, mon chauvin euh, éternellement euh, sur les, les fameux sous-marins, mais... parce que je pense que là on... là, on va se perdre encore une fois, euh, mais tout ça fait partie évidemment de cette, cette guerre des terres rares. Hein. Le, alors, le, le, le lithium n'en fait pas partie, à, à mon souvenir, là, les terres rares, c'est plus par exemple le nickel, pour le coup, qui, euh, qui évidemment est considéré comme une, comme une terre rare, là, mais... Nickel, lui, pour le coup, il est beaucoup plus produit en Russie, là, mais euh, tu as, as énormément de, comment dire, de, de produits qui euh, vont être évidemment euh, extrêmement importants évidemment, le, le plus tard. Là, donc, euh, je pense que, évidemment, des enjeux géopolitiques, on les connaît, on sait que ce n'est pas facile à maîtriser, parce que tout ce qui est histoire d'approvisionnement, ça te crée, évidemment, ce comme les Américains diraient, c'est du bargaining power, c'est de la pouvoir de négociation. Mmh. Parce que quand es bah, tu dis, quand es le seul producteur, tu te dis, un peu comme l'OPEP aujourd'hui, quand tu es le seul producteur, tu dis, bon, bah, si tu respectes pas, parfait, je te double les prix à l'exportation. Et euh, c'était le cas, par exemple, évidemment, euh, aux États-Unis, pendant, par exemple, les, les deux chocs pétroliers dans les années 70. Euh, c'était le cas. L'OPEP a, a mis la pression sur les prix euh, en, en 73, on, on le sait, avec la, avec la guerre entre, entre les pays arabes et Israël, qui était évidemment on le sait bien, comme toujours, soutenu évidemment par les américains assez ouvertement. Et donc bon, tu as, as toujours des enjeux géopolitiques qui vont, se, qui vont se mettre là. Là, la seule bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de conflit autre que d'un conflit d'approvisionnement. Euh, la question, c'est est-ce qu'on va avoir assez de ressources pour pouvoir euh, évidemment construire, faire cette transition éle électrique, vers l'électrique, pardon, que, que la plupart des gouvernements appellent. Hein. On le sait que... On sait qu'aux bon, aux états unis c'est un peu plus lent comme toujours, là, au niveau... Mm -hmm. euh, L'Américain moyen n'a pas envie d'abandonner son, son pick-up truck qui fait... Euh, qui bouffe 20 litres d'essence sauf euh, 100 Même si, bon, les prix, peut-être, à la pompe vont commencer à le... disons, à le dissuader d'acheter ce genre de véhicule. Euh, mais tu vois, par exemple, au Canada, il y avait eu des cibles assez, assez sévères. Je crois qu'en France, c'était identique avec les avec les, les critères, je crois, les, euh, comme les vignettes pour circuler en ville, il faut que tu aies un, un maximum d'émissions en 100 km, et les véhicules électriques en sont exemptés. Euh, et je crois que c'est pour d'ici 2035, tu vois, donc euh, ça commence à s'accélérer, cette tendance, comment ça va arriver bah, Moi, je crains que malheureusement, on soit, euh, on soit trop tard, parce qu'en en fait, euh, 2035, ça arrive très rapidement, on parle de 13 ans, remplacer tout un parc automobile en 13 ans, euh, compte d'un... Alors qu'on a vécu 200 ans, en fait, vraiment, où on, on est dépendant de l'essence, en fait, vers du tout électrique, ça va me paraître difficile. Et non seulement, on en a déjà parlé dans les autres épisodes sur les conséquences au niveau électrique, mais les conséquences au niveau batterie, du stockage, c'est tout un enjeu, là, évidemment.
0: Exact. Puis, tu sais, je pense qu'au-delà des, des impacts économiques, des impacts géopolitiques liés, justement, à la crise du lithium, il faut aussi soulever un dernier impact, qui est l'impact environnemental, te soulever, te effleurer le point, là. Mais on s'entend le, le, le débat de dire une chaîne d'approvisionnement pour ramener du lithium, par exemple dans les Gigafactory là, de, de, de Tesla, par exemple au Texas, etc. Ben, si tu transportes ça par bon vieux camion diesel, par exemple, ou par paquebot, et puis à la limite, le paquebot, c'est pas si pire. Euh, mais si le transport est absolument horrible en termes de charbon ou d'utilisation de, de justement d'énergie fossile, ben, on revient un petit peu à une somme nulle. Oui, OK, le, le résultat va être un paquet de véhicules électriques qui, oui, vont avoir moins d'émissions, mais encore une fois, l'impact environnemental de la production de ces véhicules-là et surtout de la production de ces batteries-là, et tu le dis, du recyclage, à toute un pratique presque inexistant ou pas encore super bien développé des, des, des batteries pour véhicules électriques, euh, ça tombe un petit peu dans un débat. Donc, ça, ça me rappelle, encore une fois, je fais une petite comparaison avec le, le fameux euh, débat là, des, des, du minage, des crypto-monnaies, Elon Musk avait mentionné en disant, oui, les cryptos peuvent amener des avantages indirectement environnementaux par rapport aux devises, papiers, etc. Mais le, les minés, c'est fait avec euh, des énergies non renouvelables dans bien des pays en développement. Je le vois un petit peu de la même manière. C'est beau les batteries électriques, c'est beau la crise du lithium et, et en, en importer d'un peu partout. Euh, mais si cette importation-là n'est pas faite de manière... Euh, friendly en termes environnementaux, on revient encore une fois au, au, au point nul. Donc, c'est ce que j'ai hâte de voir. J'ai de voir le fait que les Américains vont rester un pays qui va être un des leaders mondiaux, tu l'as dit la Chine également. Donc, les pays qui vont être des, 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 des leaders en termes de production de véhicules électriques, ça va être super intéressant de voir où est-ce qu'ils vont pouvoir s'approvisionner du lithium. Si c'est avec des distances raisonnables ou c'est justement par la production nationale que c'est suffisant. Tant mieux, ça limite encore une fois l'époque environnementale, mais s'ils doivent s'approvisionner, on l'a dit, de l'Australie, de, de l'Argentine, du Chili, etc., et que c'est des distances assez importantes, euh, c'est sûr que là, il y aura un débat à se poser sur, justement, l'avantage de ces batteries-là et l'avantage, au final, de l'industrie des véhicules électriques. Présentement, on, on se questionne pas, tu l'as dit, est-ce qu'un bon vieux F-150 diesel ou un F-150 électrique, je suis beaucoup mieux content que... Euh, mon voisin du sud de l'Ohio fait ça, par, euh, utilise un véhicule électrique, mais j'avoue que à terme, quand il y aura, on dit n'importe quoi, là, mais 25%, un quart des véhicules seraient électriques, par exemple en 2035, je pense qu'il y a des estimations qui sont faites, on verra réellement, est-ce qu'il y a un gain réel à ce niveau-ci par rapport à un bon vieux, et on dira assez souvent, les bons vieux véhicules Ford sont faits en Ohio depuis des années, par exemple, ben, les pièces et tout, c'est en Ohio, là les déplacements de pièces à travers le monde sont beaucoup plus faibles que si le core d'un véhicule électrique comme une batterie et le lithium doit provenir de des milliers et des milliers et des milliers de kilomètres. Donc on aura, on aura probablement l'occasion d'en reparler, mais c'est vu et c'est pointé du doigt comme étant la prochaine crise. Euh, et en j fait, il est déjà en cours présentement, donc ça risque de faire couler beaucoup d'encre. Euh, mais j'ai oui. peut-être
1: une idée pour résoudre ce problème-là. Pourquoi écoute... on ne transporterait pas le lithium avec des cyber-trucks
0: Ouais, non, moment il faut que le Cybertruck, un peu comme le fameux Roadster, de Tesla finisse par être en production et, et être euh, et être, sorti, euh, et être sorti de d'usine ce qui n'est pas encore un, un acquis. Peut-être, Gab, on pourrait avoir une idée d'un prototype de bateau électrique, de paquebot électrique. Ouais, <rire> Imagine, de la Imagine la batterie la batterie sur le espèce de tanker. <rire> <Tainqueur. rire> Ça prend en feu, t'as la moitié du bateau qui a des batteries de lithium.
1: Mais ce serait un peu, ce serait un peu dangereux, puis je pense que bon... Euh... Le, le Cybertruck, oui, quand, ouais. quand même, le Cybertruck, il faut quand même un jour qu'il sorte juste pour que je le frappe avec une masque, comme Elon Musk, je pense que c'est ouais. un, tu sais, il y a de plus en plus de ces magasins là où tu peux lancer des haches et tout, là. vraiment, ce serait bon comme business, où tu peux frapper des voitures, genre et voir si ça résiste, mais bon ce serait ce sera à voir là on donne peut-être de l'inspiration à des à des jeunes entrepreneurs d'ailleurs euh, référence
0: effectivement mais tout est possible on verra à un certain point si aussi Elon Musk va pas juste faire euh, une fusée qui part euh, du Chili pour atterrir au Texas donc ça on, avec du Tric. lithium rempli là, tout est possible là. encore une fois c'est ce qui est, est ce qui est beau et malheureux également d'une certaine manière avec Elon Musk mais bon euh, on se permettra là, de, de faire de faire des updates s'il y a lieu là, sur le sujet dans les dans les prochains mois encore une fois, je trouve que c'était très intéressant et ça me permet encore une fois de, de donner un autre visage là, à la fameuse industrie des véhicules électriques. Là, que, comme j'ai dit, je suis énormément. Donc, passons maintenant au deuxième sujet pour aujourd'hui, le segment au son de la cloche. Parfait. Donc, sujet qui, comme j'ai l'ai dit, là, provient de, de Gab pour aujourd'hui. Euh, je vais rapidement te passer la parole là. ça va être un, un peu en mode euh, en mode éducatif, là. ça fait quelques temps qu'on n'en avait pas fait d'ailleurs, des sujets qui sont Alors, je crois qu'on l'a fait la semaine passée il faut dire, mais on veut vous parler des méthodes d'évaluation d'action ou, ou de stock là. Euh, il y a quand même beaucoup de, de bons matériel. Gab, comme toujours, est en période d'étude dans laquelle euh, il est justement les, les mains là-dedans, là. donc c'est pour ça qu'il peut euh, probablement en parler beaucoup plus mais euh, il y a quand même des choses quand même très intéressantes à, à parler sur les différentes méthodes et en fait, les deux grandes manières, là, les deux grandes catégories qui vont être soit les, les, les méthodes d'évaluation qu'on peut dire absolues ou, euh, si je ne me trompe pas, là, la, les secondes qui sont... Euh, les relatifs. sont relatives exactement. Donc, <rire> une qui est plus axée, bien évidemment, les, les, les méthodes absolues sur... Euh, une compagnie unique et ses résultats à cette compagnie direct et euh, les méthodes relatives qui sont euh, les bons vieux comparables. Euh, donc euh, je vais peut-être laisser Gab faire un, un sommaire. Peut-être de... une, peut
1: une un petite introduction parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me... J'ai toujours cette difficulté à, à, à vous proposer en fait ce genre de sujet parce que moi c'est réellement ce qui m'intéresse quand je... dans le, dans le côté financier c'est la recherche etc. C'est le le côté où on va pousser un peu plus la curiosité, la réflexion, de savoir comment une entreprise fonctionne, etc. À combien elle vaut et qu'est-ce qu'elle génère en fait. Et euh, c'est toujours très compliqué d'aborder ces sujets-là parce que oui, c'est intéressant, mais de l'expliquer de manière évidemment simple et fun pour que ça vous pousse la curiosité aussi à aller plus loin dans la réflexion parce que c'est le but aussi euh, du podcast. Euh, eh bien, ce n'est pas, pas évident. Mais euh, aujourd'hui euh, essayer de faire du mieux que je peux avec, euh, avec JP. Euh, J'espère que tu vas me seconder. Euh, de, mm -hmm. mais, de, mais ça va te rappeler un peu nos... Euh, les, les, euh, je sais que tu as un peu quitté ce milieu-là depuis euh, un petit bout de temps et je pense que tu ne le regrettes pas de ce que je te absolument, connais.
0: <rire> absolument. Le de, de de passage vers le monde, le monde qualitatif financier est, est beaucoup plus intéressant pour moi que le monde quantitatif financier. Effectivement, j'en suis bien heureux. Ça va me rappeler... Effectivement, nos cours d'école et d'université qui étaient remplis de, de beaux cas passionnés à faire des, à faire des, des analyses de compagnie.
1: Après, c est, c est la, la, le, le concept est simple. De valoriser une action, c'est de savoir euh, combien par rapport à est ce qu'elle se négocie aujourd'hui, surtout des actions qui sont négociées publiquement à la bourse, donc euh, auxquelles qu'on peut acheter et revendre, est-ce qu'elle se vend à, la, à sa vraie valeur in intrinsèque et, vous avez dû probablement regarder quand, quand tu regardes sur Yahoo Finance ou sur n'importe quelle plateforme de bourse des rapports d'analystes et eh ben c'est de ces méthodes là qu'ils utilisent alors euh, évidemment aujourd'hui on va pas rentrer trop dans les détails parce que c'est très compliqué c'est un job professionnel c'est ce que je souhaite un jour es, être capable de faire de produire un tel niveau évidemment d'expertise euh, il faut savoir d'abord que pour évaluer une entreprise déjà c'est un art es, c'est pas tout le monde qui est pas capable de le faire et euh, il y a non seulement des arguments, je dirais, qui sont qualitatifs et des arguments qui sont quantitatifs. Alors, parmi les arguments qualitatifs, je te dirais, c'est tout simplement d'aller regarder c'est quoi l'industrie, c'est quoi cette entreprise-là, comment elle se démarque dans cette industrie-là. Est-ce qu'elle offre des produits innovants Est-ce qu'elle est capable aussi de servir de nombreux clients Est-ce qu'elle a un réseau d'affaires qui est développé euh, C'est des choses que n'importe qui est capable de faire. Je vais donner un exemple et je préfère y aller avec un... Un exemple simple pour que vous compreniez un peu le, le processus, j'ai décidé aujourd'hui de parler d'une firme que je pense que tout le monde connaît qui s'appelle Procter Gamble. Donc, et dans l'exemple que je vais prendre, c'est bon, leur produit star c'est le Head and Shoulders, donc c'est le, le, le shampoing anti-pelliculaire qui littéralement te déchire les cheveux quand t'en mets trop. Enfin, bref, c'est je trouve que c'est un bon exemple parce que c'est un produit simple, tout le monde le connaît. Tu veux. Bon. Quand on, on prend une compagnie, évidemment, comme Procter et Gamble, on va les regarder. C'est quoi déjà leur implémentation géographique ben, C'est une entreprise qui est présente, je pense, quasiment dans tous les pays du monde, au moins dans tous les pays occidentaux. Euh, ils ont évidemment, de, je pense, énormément de, de présence aussi euh, dans d'autres pays émergents. Donc, ça, je pense, c'est un argument évidemment très, très important. C'est-à-dire que, bon, ils ont une force de frappe, tout le monde les connaît. Euh, ils ont un produit évidemment qui est le leader du marché quand t'achètes. Euh, quand toi-même, en tant que client, tu vas dans un magasin, donc n'importe quelle grande surface et que tu as besoin d'acheter du shampoing, quel est le premier article que tu prends Soit c'est la marque qui a pas de ma... enfin la, la marque du distributeur parce que c'est moins cher, soit la marque que tu connais, en l'occurrence le Head and Shoulders. tu vois Et c'est un peu, je trouve, un bon, un bon exemple. Alors il y a énormément, là je vous ai parlé de l'implémentation géographique, mais il y a plein de facteurs. Tu sais, il y a, je vous l'ai dit, par exemple... On... Les, les, euh, les marketeurs parleront du SWOT, les, les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Mm -hmm. C'est quoi l'implémentation de ton produit, ta distinction de ton produit. Euh, tu as certaines marques qui ont un produit beaucoup plus innovant et qui vont aller se négocier, euh, qui vont avoir un potentiel de croissance beaucoup plus élevé. Euh, bon, Head Shoulder, c'est peut-être un mauvais exemple parce que c'est un produit très stable. Es, euh, les ventes de Head Shoulder, elles vont Shoulder, comme le Coca, par exemple, ça ne va pas baisser du jour au lendemain. Euh, mais tu as des produits par exemple innovants, je vais te donner un exemple, euh, imaginons que tu viens avec un produit euh, révolutionnaire qui veut euh, changer par exemple euh, l'industrie du shampoing, et bien si tu veux, c'est vrai que ce, ce dernier va avoir certaines forces, certaines opportunités, tu vas être capable d'aller capturer des parts de marché à Procter Gamble, et etc. Donc c'est ça, c'est je dirais, un point très important, avoir des vues sur une entreprise euh, et ça, c'est hyper important, et je pense que c'est quelque chose que n'importe qui, malgré que tu sois un expert en finance ou non, tu peux avoir. Au contraire, alors là je t'ai parlé de Procter Gamble, mais je peux te parler par exemple de GameStop. Par exemple. GameStop, c'est vraiment l'exemple type d'une entreprise qui, aujourd'hui, bah, plus personne n'y va. Enfin, leur réseau de magasins ferme de, 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 de mois en mois. Euh, le, le potentiel, si tu veux, tu as des alternatives qui sont sur le marché, comme par exemple aujourd'hui Steam, es pour les jeux vidéo. Là je parle plus à. On en avait parlé dans l'épisode avec Thomas un petit peu, là, avec, euh, avec les droits digitaux. Là maintenant tu achètes des, tes jeux en ligne, puis tu les consommes plus euh, avec un CD, et eh bien ça fait que bon, aujourd'hui tu as peut-être une vue plus négative sur GameStop. Alors voilà, ça c'est la première partie. Et je pense euh, ce qui est important de développer quand on, on va un peu plus loin, évidemment, dans une réflexion, c'est d'aller avec les méthodes d'évaluation. Euh, je vais te parler et euh, puis JP tu pourras prendre la balle par la suite parce que <rire> je vais perd, je perdre de la salive rendue là, là parce que c'est complexe. Euh, je pense que les modèles en tout cas d'évaluation, de, de, c'est là où ils ont lieu. Alors, les modèles d'évaluation, sur ça demande un peu plus de réflexion puis de connaissances, je dirais sur la, sur la finance puisque ça demande évidemment l'utilisation de modèles qui sont plus ou moins complexes. Hein. On, on, vous avez probablement entendu parler, si vous avez écouté nos derniers épisodes du fameux disque en tête cash flow, c'est le plus connu, c'est vraiment la façon la plus facile entre guillemets de d'évaluer une action. Je dis facile, mais en même temps c'est la plus difficile parce que c'est tout un art. Il faut faire énormément de projections, de savoir combien l'entreprise va vendre dans le futur, euh, quelle est la part de marché qu'elle va être capable de conquérir, quels vont être les coûts qui vont être associés à ces ventes, euh, quels vont être les coûts opérationnels, est-ce qu'elle va devoir réinvestir, ce qu'on appelle du CAPEX en, en, en anglais, ou capital expenditures, ce qui veut dire des, de l'investissement dans, dans, dans des immobilisations pardon, incorporelles, si on veut, euh, dans, par, exemple, euh, par exemple, investir dans une nouvelle usine euh, est-ce que, comment dire, il va y avoir de la dépréciation sur ces actifs-là Tout ça, c'est des questions qu'un analyste se pose et à la fin, il ressort évidemment un montant qu'on appelle un cash flow. Ces cash flow, le but, c'est de les ramener à la valeur actuelle, c'est combien il vaut actuellement. Et ça, c'est la logique d'un DCF. Et ça, un DCF, évidemment, c'est la méthode la plus complexe, évidemment, pour, pour valoriser, évidemment, une entreprise.
0: Ben exact. Je pense que le, le programme est intéressant Puis on n'en parlera pas énormément parce que tu l'as dit, le DCF est, est le modèle de, de, de valeur absolue qui est le plus, le plus courant. Il y a également celui de le dividend discount model qui est dans le même concept, qui est un peu plus simple et qui s'applique, vous allez vous en douter, sur des compagnies qui versent un dividende, bien évidemment. Euh, qui, euh, encore une fois, va être plus arbitrable d'une certaine manière, parce que, comme tu le dis Gab, plutôt que de devoir faire une démarche qui permet d'arriver à des cash flows pour, dans la même logique, les ramener au jour présent, là, pour faire l'évaluation de la compagnie, les dividendes, mais on va ramener, bien évidemment, les paiements de dividendes uniquement. Dans la logique principale, la prémisse de ce modèle-là, plutôt que le DCF, c'est, ben, en tant qu'actionnaire, ce qui me revient étant le dividende, mais je vais évaluer la compagnie sur le retour unique qui est le dividende que je pourrais obtenir. Euh, tu l'as dit, euh, ben, bien évidemment, les, les méthodes absolues et, et même les méthodes, euh, les méthodes relatives sont euh, maintenant, je, je dois dire, un peu conjointes à un certain niveau dans le sens où et c'est ce que je trouve assez intéressant, c'est que pour faire l'évaluation d'une compagnie, tu l'as bien soulevé au tout début, il y a plusieurs aspects qualitatifs, l'équipe les, les, de gestion en place, etc. Il y, y a plusieurs aspects qualitatifs oui, qui bon. sont très importants, qui doivent être présentés, mais le marché, autant, va s'entendre <rire> au niveau des analystes pour dire que tout va découler du quantitatif. C'est les modèles quantitatifs c'est la, 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 la précision des modèles quantitatifs qui vont vraiment faire euh, chavirer, encore une fois, la, bar, la balance sur une, une fameuse décision de buy, sell ou haut. La, la, la puissance d'une recommandation d'un analyste va découler de la précision de ces calculs quantitatifs. Et, et tu l'as bien dit, le, le DCF est le plus reconnu. Le DCF, je dirais même, est le plus attendu à un certain niveau également. Donc c'est là où. Pour ceux qui s'y intéressent, pour ceux qui l'étudient euh, ou qui étudient la finance et qui veulent tomber justement dans, le, dans un mandat d'analyse, par exemple, à l'avenir, ça passe vraiment par ça et ça passe par la, la beauté de vos modèles, ça passe par vos, vos hypothèses, vos assumptions également qui doivent être solides. C'est vraiment le, le cœur de toute une analyse de compagnie. Il va passer par des, des DCF. Encore une fois, le qualitatif est important. Le fait d'y aller avec, par exemple, des comparables sur les méthodes relatives, super important également. Mais le DCF, c'est ce qui a le plus de sens, c'est ce qui a le plus de poids, c'est ce qui, au final, on pourrait presque faire, t'sais, mettre des oeillards sur le reste et se concentrer uniquement sur le DCF et ça serait euh, normalement assez fonctionnel parce que c'est rendu détaillé et Gab, tu en fais beaucoup justement de ce temps-ci en termes terme d'études et justement la précision des modèles que vous uniquement dans un milieu académique euh, et, et digne de mention. Donc ça montre, et encore une fois, ce que vous faites est à louable, c'est pas pour mettre un astérique sur ce que vous faites en disant que c'est académique plutôt qu'être dans le monde professionnel, mais ça, ça veut tout dire sur le fait qu'on est rendu à un niveau où je ne crois pas que la complexité des DCF peut vraiment euh, augmenter drastiquement, mais on est rendu à un point où c'est attendu les démarches que tu être faites sont importantes, et encore une fois, ça paraît plus simple que celui le, le, le concept est plus simple, mais l'application réelle, lorsqu'on arrive avec un cas et une compagnie et les résultats d'une compagnie, justement, pour arriver au cash flow, c'est quelque chose, c'est une démarche qui n'est pas simple en soi -même.
1: Ouais, et puis je pense que ce qui est complexe aussi, c'est que le DCF, tu l'as bien mentionné, il, il va se baser énormément sur, le, sur évidemment, les normes comptables. Hein. C'est vrai que les financiers, on le sait, hein, on, on a besoin, d'avoir des bases solides en comptabilité, parce que L'information financière, la meilleure façon de l'avoir, bah c'est malheureux, mais c'est dans des rapports annuels. Es, c'est d'aller lire des dizaines et des dizaines de pages de, 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 de documents écrits en, en écriture Arial et es, C'est plate, mais c'est malheureux. C'est la seule façon dont on a de savoir combien une entreprise vaut. Et je pense, tu l'as bien dit, JP, le, le qualitatif, il va te permettre de baser ce qu'on appelle des, des assumptions ou des, évidemment des hypothèses de calcul qui vont te permettre ensuite d'avoir des estimés. Des... Après, c'est basé sur énormément de choses. Hein. On le sait, il y a des, ce qu'on appelle des rapports d'industrie aussi qui existent, pour baser aussi des projections. Euh, c'est une industrie, évidemment, qui coûte très cher. C'est pour ça qu'on le sait, la gestion active coûte cher, parce qu'on sait que c est, c est, ça prend du temps, hein, faire des rapports d'analyse. Moi, je, je le sens... Euh, euh, là, tu, vous, chers auditeurs, vous ne me voyez pas, mais JP me voit, j'ai les yeux complètement éclatés parce que je passe des heures sur Excel à faire évidemment ce genre de modèle. Euh, mais ça prend énormément de temps et c'est jamais parfait. Il y a, évidemment, tout se base sur des hypothèses vous n'êtes malheureusement et n'importe quel analyste, évidemment, il a son biais, et, je dirais, il a sa, sa patte. La, la réponse est est-ce que ce, ces projections-là font du sens C'est ça le, le plus important est-ce qu'il n'y euh, a pas d'erreur aussi au niveau de ce modèle-là Est-ce que les états financiers balancent Parce qu'on sait, euh, tout comptable qui, qui se connaît a déjà eu cette situation où bah, tes actifs ne sont pas égales à tes, tes passifs plus tes capitaux propres. Et là, c'est un gros problème. Ça veut dire que, ça veut dire que ton, ton modèle financier ne balance pas. Et là, là, normalement, ça veut dire que tu as tout à recommencer ou soit il faut vérifier toutes les erreurs. Alors, c'est vrai que c'est un, un bon exemple. Les cas, puis, tu
0: vois, même en fait, tu vois, je vais peut-être te, te lancer sur un, sur un point là-dessus, puis je pense que c'est une question qui est peut-être certains auditeurs l'ont, puis je pense que c'est très intéressant que tu puisses l'expliquer un peu, puis tu sais, on, on le dit, la, la méthode relative, on le passé très en surface, c'est la logique des ouais. ratio, de comparer avec des compagnies de la même industrie, donc c'est encore une fois quelque chose qui est moins complexe qu'un DCF, selon moi, à un certain niveau, mais qui est encore une fois un, un, un élément qui est, en soi, peut-être pas super fonctionnel mais en tant que, avec un joint, un DCF, le fait de combiner ça ensemble, c'est la, la normale. Ma question, en fait, que je vais te poser, Gab, est qu'est-ce qui amène, justement, quand on regarde un stock, par exemple, et qu'on voit qu'il y a eu il y a 18 analystes, par exemple, qui suivent ce stock-là, et on se retrouve avec des recommandations qui ne sont jamais les mêmes? Moi, en fait, je connais un peu la réponse, et aussi la logique qui, que tu parlais présentement. Il y a une espèce de saveur qui est mis pour des analystes plus seniors, tu me diras, là au niveau de leur calcul, qui fait en sorte que... On sait que des analyses vont être un petit peu plus pessimistes par leurs hypothèses, justement, qu'ils vont assumer, etc. Donc, peut-être peut le point, justement, de dire, pourquoi est-ce que s'il y a 18 personnes qui suivent ça, les 18 n'arriveront pas à la même recommandation, ni au même cours cible, par exemple C'est quelque chose que je trouve qui est quand même assez intéressant. À noter, parce que, on le dit, on, on est des personnes qui ont étudié la finance, et tu le dis, qui apprécient également la comptabilité, on, on est plus sur du concret. Donc, pourquoi est-ce que le fait d'y aller avec des méthodes de calcul qui sont absolument béton, on se retrouve avec des résultats qui sont distincts. Je trouve que c'est quand même assez intéressant là-dessus d'expliquer de, l'analyse distincte qui peut découler d'un calcul pur.
1: Ouais, puis ça dépend, tu, la, la réponse en fait, euh, elle dépend de plein de facteurs. Hein. C'est euh, quelles assumptions tu as utilisées, donc quelles hypothèses de calcul tu as, 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 as précisé, quelles hypothèses de croissance, souvent c'est un peu ça le, le nerf de la guerre, c'est de savoir est-ce que cette entreprise elle va croître un certain pourcentage euh, ou... Est-ce que tu te biaises plus sur des méthodes relatives D'ailleurs, je trouve ça important qu'on les, on les mentionne, parce que je pense, que le, à la fin, c'est celle que je vais peut-être parler plus, parce que c'est la plus facile aussi à, à expliquer aux auditeurs, parce que le relatif, comme son nom l'indique, c'est relatif, donc c'est facile de faire des comparaisons. Euh, il y en a plein des méthodes d'analyse, tu as certains analyses qui vont se baser évidemment sur euh, sur euh, beaucoup plus sur le DCF parce que c'est une façon eux pour eux pour savoir intrinsèquement combien ça vaut en fait ce que ça vaut réellement en fait. Euh, tu as certains analyses qui dans d'autres situations et c'est euh, je trouvais ça drôle parce que tu l'avais marqué d'ailleurs justement dans les notes, je trouve ça très intéressant. Tu as, as certaines entreprises qui euh, ne versent pas de dividendes par exemple. Donc là évidemment le dividend discount model que tu as précisé fait pas de sens. Donc euh, Certaines entreprises qui sont en faillite, qui sont en liquidation judiciaire, euh, et là, dans ce genre de cas, bah, ce que tu vas plus regarder, c'est combien vaut tes actifs et combien vaut ta dette, et ça, ça va te on appelle ça de la asset-based valuation ou valorisation des actifs nets. C'est le nom, euh, euh, le nom en, en, en français, c'est à dire combien j'ai, combien je dois, tu vois, c'est assez, assez simple, et évidemment, le combien j'ai, bon, c'est assez, c'est là où c'est difficile, euh, vendre une usine du jour au lendemain, ça se fait pas comme ça, tu euh, tu le sais, hein, quand, tu, quand tu vas vendre par exemple un, un article sur, euh, sur Facebook Marketplace, si tu veux le vendre rapidement, il faut le vendre à deux fois moins cher que ce que ça vaut. Tu vois. Euh, et euh, si, tu, si tu le vends un peu plus cher, j'ai fait l'expérience récemment tu vois, avec, euh, avec mon ancienne machine à café, c'était atroce. Oh, euh, si tu négociais pas, bah, avais pas finalement, tu n'arrivais pas à vendre évidemment euh, ton, ton article. Donc tu vois, c'est un peu le, le principe est le même. Tu vois. Euh, bon. C'est un peu le, le principe évidemment de, de cette méthode là. Pour ce qui est de la méthode relative, et là je pense qu'on va conclure là-dessus parce que tu vois, je veux pas, pas l'objectif c'est pas de vous perdre, mais c'est peut-être d'attiser votre curiosité à peut-être relire d'autres articles. C'est pour ça que peut-être que je mettrai d'autres articles, ou des cours par exemple, si ça vous intéresse sur les méthodes d'évaluation. Euh, pour ce qui est des méthodes relatives, en fait c'est assez simple. On utilise principalement en fait deux ratios qui, hein, qui servent en fait à, à déterminer. Euh, est-ce que l'action la, est surévaluée ou sous-évaluée par rapport à ses pairs Et ça, c'est très important. C'est par rapport à un groupe en fait, de compagnies qu'on estime être des, des comparables. Alors, la plupart des analystes utilisent le ratio court bénéfice ou price earnings en anglais. Donc Le price earnings, c'est la valeur de l'action divisée par le revenu après impôt en fait, d'une entreprise par action. Donc, c'est un nombre d'années, en fait. Ça s'exprime sous forme de nombre d'années. C'est combien d'années il faut pour rembourser ce que j'ai payé en termes de revenus nets, en fait. C'est le, le, le principe du ratio cours bénéfice Et le but, c'est de comparer. Si Facebook se trade à 45 de pays, euh, je tente des chiffres au hasard, hein, en passant, hein, te, ce n'est pas, pas exhaustif. Euh, et par exemple, Google se transige à 20, il y a peut-être un problème. C'est-à-dire peut-être que Facebook est surévalué, parce que 4, ça veut dire que ça. C'est 40 années de bénéfices pour être dans ces cordes pour Facebook et pour Google, c'est 20 années. Tu vois Alors que c'est des business qui sont assez similaires sont dans l'information, des technologies de l'information. Il euh, y en a un qui est un moteur de recherche et un qui un, un, un réseau social, c'est quand même c des sites qui génèrent principalement de la publicité. Ça fait pas de sens que les deux soient si différents. Peut-être que dans ce cas-là, Google est sous-évalué, Facebook est surévalué, c'est un exemple. Le deuxième qui est utilisé, qui est assez similaire, qui s'appelle EV EBITDA, Enterprise Value, divisé par l'EBITDA. Et l'EBITDA, c'est un revenu aussi qui est comptable, qui est très utilisé par, par les comptables et puis notamment les financiers. Et ça, c'est le revenu moins les dépenses, en fait, tout simplement, les revenus réels moins les dépenses. C'est un bon tracker, en gros, sur le cash flow de l'entreprise. Euh, Levé, la différence, c'est que là, ça inclut la dette aussi dans l'entreprise. Donc, il faut faire un petit, un petit sou, une petite soustraction, évidemment, de, de la dette qu'il y a pour obtenir la valeur, en fait, des actions. Euh, et ça, ce sont des modèles, évidemment, qui sont utilisés, de, évidemment, énormément. Et tu compares et tu vois si ça vaut plus ou ça vaut moins. Euh, évidemment, il faut que les comparables, ils ressemblent. Ils aient les mêmes perspectives de croissance. Il faut qu'ils aient les, les mêmes géographies, etc. C'est pour ça que c'est difficile, cette méthode-là, pas parce que c'est difficile de calculer parce que tu as vu en deux secondes j'ai pu te dire dans lequel est sous et surévalué sur la question c'est est-ce que tes comparables sont similaires et ça malheureusement c'est tout un art de savoir sélectionner les bons comparables et savoir d de mettre des poids euh, qui sont qui font du sens sur tel ou tel comparable tu vois encore une fois surtout,
0: je euh, ouais c'est ça surtout dans le contexte maintenant où les compagnies ne sont pas effectivement des pieds dans une seule et même industrie là. on a bien des exemples qui sont on en parlait souvent mais c'est très ça, difficile de synthétiser de comparer euh, Procter Gamble, tu le dit, avec une compagnie euh, identique, c'est très, très difficile. Surtout qu'on veut en général même les comparer avec quelques-unes pour être encore plus accurate au niveau de notre décision.
1: Ouais, et puis, et puis tu l'as bien mentionné aussi, surtout pour un groupe très diversifié, c'est très difficile de trouver des comparables et, 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 similaires. Euh, le meilleur exemple, là tu l'as bien dit, Procter et Gamble, c'est un excellent exemple, mais par exemple Berkshire Hathaway. Comment veux-tu trouver un comparable à Berkshire Hathaway qui, euh, qui est la compagnie de de Warren Buffett, mais qui non seulement possède des, 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 des compagnies d'aviation, mais aussi des, une compagnie d'assurance. C'est un groupe financier diversifié, ils font de tout. C'est très difficile de comparer ce groupe-là, parce que c'est un conglomérat. Donc là, c'est vrai qu'il faut être un peu plus malin, il faut créer, il faut créer en fait, des comparables manuellement, et c'est vrai que ce n'est pas parfait. Et donc, la valuation, comme on le dit en anglais, c'est tout un art, et je pense que c'est... C'est quelque chose qui passionne certains d'entre nous, notamment moi, mais bon, c'est vrai que peut-être que j'en perdrai certains, et c'est bien correct, et je peux comprendre que c'est un sujet qui vous intéresse moins. Euh, mais c'est un sujet qui est, évidemment, qui est toujours euh, très apprécié dans l'industrie, parce que la qualité d'un analyse, c'est d'avoir des vues, d'avoir des opinions, des thèses d'investissement, et qui permet de fournir aussi au marché des opinions, puis un, de manière générale, des... Évidemment, des sentiments de d'experts, de, en fait, sur cette entreprise-là. Donc, ça sert à tout le monde, ce, ce travail. -là. Exact.
0: Mais c'est un mix entre, justement, la prise de décision et l'efficience des marchés. Donc, c'est le, le cœur même des marchés financiers, effectivement, qui découle de tout ça. Et, encore une fois, pour des petits investisseurs, encore une fois que vous êtes, par exemple, respectivement chez vous, euh, souvent, vous allez regarder, effectivement, ce que les analystes ont fait, c'est une une bonne euh, une bonne euh, un, un, un bon intérêt. Donc, c'est ce qui va conclure euh, le podcast euh, pour aujourd'hui. Donc, effectivement, le Gab, tu euh, t'es tu enflammé là, après avoir passé les 48 dernières heures consécutives à travailler effectivement sur des méthodes d'évaluation de stock. Euh, effectivement, tu avais toujours euh, probablement en fait que tu n'en as pas beaucoup parlé vu que tu travaillais tout seul chez toi. Euh, donc, tu as probablement eu effectivement une grande volonté de l'expliquer. Mais c'est quand même assez intéressant, tu le dis là. Et, et je pense que c'est un point qu'on ne mentionne pas assez souvent là, dans les, les 84 épisodes qu'on a fait, là, mais euh, c'est bien de mettre des liens, c'est bien de, encore une fois, faire vos recherches par vous-même, quitte même à faire des codes d'études si vous voulez. Donc, ça, ça peut être super intéressant pour ceux qui ne sont pas présentement sur les bancs d'école. Euh, mais effectivement, là, on pourra mettre d'autres informations là-dessus. Euh, D'ici là, là, comme Gab, tu l'avais mentionné au tout début là, de l'épisode, on tiens à vous remercier, là, comme toujours, pour vos écoutes. Euh, comme on, on vous le mentionne, si vous appréciez notre contenu, comme toujours, le, le premier point que je veux mentionner, c'est de le partager à des amis, à des proches, à, à peu importe. Donc, le, le bouche-à-oreille est au cœur, là, justement, du podcast. Également, si vous appréciez le contenu, toujours aller mettre sur YouTube un like et euh, commenter également si vous voulez soit avoir... Euh, du feedback, vous nous donnez du feedback qu'on apprécie toujours. Si vous avez des sujets, par exemple, à nous proposer, n'hésitez pas à utiliser les commentaires ou l'adresse courriel. Euh, et également, là, on est sur toutes les plateformes, toujours là, Apple Podcasts, euh, Overcast, Spotify, etc. Je le mentionne également de plus en plus, là, on, ça va faire bientôt, on s'en va vers le deux ans du podcast. Donc, on a vu évoluer beaucoup les plateformes de podcast. Euh, donc, je le soulève, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez mettre justement des reviews là-dessus, euh, entre autres sur Apple Podcasts et Spotify. On les lit, on regarde même si c'est juste des, des étoiles, par exemple, on les, on les utilise beaucoup là, dans la manière dont on gère notre contenu. Donc, surtout, là, on, on apprécie beaucoup si vous laissez euh, du feedback sur ce format-là là, dans les, les plateformes de podcast. Euh, et comme toujours, euh, Gab, je te, je te remercie. J'ai fait le disclaimer, effectivement, là, pour te permettre de... Oui, tu as de fait le petit message le fin. Ouais, bah, effectivement, merci. Hein. Mais, merci. Euh, mais effectivement, Gab, on se dit on se dit à la semaine prochaine déjà. Et pour nous, c'est bonne semaine, tout le monde.
1: Bonne semaine, tout le monde. Merci, JP. Salut.